0: que está aqui ao vivo comigo no meu Instagram. Uma boa tarde para quem vai assistir nas próximas 24 horas, uma boa madrugada talvez, um bom dia. Mas bom dia, eu quero aqui você. agradecer você pelo seu carinho de sempre estar aqui nas nossas lives. Tenho certeza que a gente tem agregado valor para você. Então, se você está aqui agora, nós, hoje nós temos um tema assim importantíssimo para falar, né? Vamos Sobre os negócios, sobre aquilo que efetivamente, principalmente o que uma empresa contábil pode fazer para te ajudar. Eu posso afirmar, quem vai falar com vocês é a maior autoridade. Aliás, estamos tirando o Moro, esse, esse deveria ser o substituto do Moro, mas na área tributária, sabe gente? Porque o homem é fera, chama-se... O nome dele tem um sobrenome muito parecido com o meu, até parece que é meu irmão. Richard Domingos, você está aí?
1: Grande homem! <risos> Estamos, tá na sua... farin... Estamos, Estamos todos, todos na quarentena. Estamos na mesma cor, Richard Domingos? Tudo, é uniforme. <risos> com a mesma camisa, mesma cor. Ô, Richard,
0: olha, é um prazer mesmo grande estar com você aqui. Uma honra, né? Um... Para mim, um privilégio né? ter você, meu ídolo da área contábil, tributária. Além de ser um grande irmão, né, uma pessoa maravilhosa, eu queria falar hoje sobre uma coisa que está impactando muita gente. Eu tenho recebido no canal Dinheiro à Vista muitas perguntas, como eu não sou mais atuante na área contábil, tributária, trabalhista, fiscal. E a gente vê tantas perguntas. Eu falei assim, vou convidar um especialista, a empresa Confirp, representada pelo seu gestor executivo, que é você, né? o homem Richard Domingos, para ajudar a gente a entender como é que uma empresa, seja um MEI, seja um PJ, seja uma micro, média, pequena, grande empresa, como é que ela se comporta agora com relação à parte dos seus impostos, obrigações, tudo isso, também na parte da gestão. Porque efetivamente... Eu sei que a Confepe tem mais de 30 anos já de contribuição para o empreendedorismo no país, mais de 300 colaboradores, pessoas que realmente são empreendedores da área tributária, fiscal, contábil. E hoje você pode, eu vejo você fazendo um movimento fortíssimo com toda a sua equipe, mas você encabeçando, estando em várias aí vídeos, mídias, televisão e tudo mais. Como é que a gente pode agora? Como é que como é que a gente faz? no momento de uma pandemia, no momento onde as pessoas estão nas suas casas, seja home office ou não, às vezes perderam seus trabalhos, enfim, reduziram seus ganhos, mas olhando para o cenário tributário do nosso mundo empreendedor desse país?
1: Então, Reinaldo, é, a sua pergunta é bastante propícia, mas é, financeiramente... Nós temos aí duas respostas. Né? Acho que a primeira, a primeira parte da nossa resposta é a empresa tem que se repensar. Né? Eu acho que o primeiro passo do negócio é entender a dimensão e o impacto que essa crise vai ocasionar no seu negócio economicamente. E, segundo, o quanto vai impactar financeiramente. Uh, por que economicamente? Porque a empresa ela tem que se reposicionar e saber aonde ela vai chegar, como ela vai estar daqui a um determinado tempo uh, uh, na persistência dessa crise. Por exemplo, você citou a Confirpe. Eu vou até utilizar um exemplo para os nossos seguidores, fica mais fácil o entendimento. Nós estimamos o, o, que a Confirpe vai ser um, um tamanho X do que era em março. A partir do momento que você tem essa dimensão, imaginando o mercado que você atua, quem são seus clientes, quais são seus produtos, qual necessidade seus produtos, como é composto a sua a sua, a sua a sua operação, você tem que traçar um plano de voo. Ou seja, você vai ter que descer de 15 mil pés a 8, a 9 mil pés, né? É, mas de uma forma estruturada. Logicamente que nem todas as atividades teve, tiveram essa oportunidade como a nossa. Nós nossa... É, é, empresas de contabilidade hoje são fundamentais na recuperação das empresas e nesse momento de ajuste de contas, mas é, à medida do possível as empresas que, que conseguiram prever antever esse programa e criar um plano de voo, trazer os seus executivos, seus gestores, coordenadores líderes junto disso através de uma agenda de ações, com certeza essa empresa vai sofrer menos a questão financeira a questão tributária, o que o governo propôs até então de forma descoordenada, aliás, né? Não só a questão tributária, mas eu acho que todas as questões é, é, nós tivemos, nós estávamos dentro de um problema. O governo conseguiu criar um problema dentro de um problema. Né? Então ele conseguiu piorar o que já existia. Ah, a pandemia, de fato, é um problema seríssimo, que tem que ser, tem que existir um enfrentamento, como com o com isolamento social mas deveria existir uma coordenação de uma forma é, de uma forma estruturada para que esse isolamento não matasse é, as empresas. Né? Então muitos setores é, muitos setores da economia estão morrendo. Eu não estou dizendo que, que eu sou pro governo A ou B, nada disso. Eu só acho que são duas coisas que que tem que, elas são duas coisas importantes que elas têm que ser vistas em qualquer tipo de, de, de medida. Seja a questão da saúde, que é vital salvar vidas, isso é indiscutível, mas é, é importante, seria importante também o governo ter pensado em como fazer isso de uma forma e não matar as empresas, né? E muitos setores vão ser dizimados, né? Por quê? Porque os os recursos financeiros que os governos vêm nos, nos fazendo de forma descoordenada não, vão chegar, não chegaram rapidamente nas empresas. As empresas foram pegas de calça curta. É, a, a protelação de tributos que foi feito pelo governo, ele só prorroga o problema porque o retorno da crise vai demorar para essas empresas retomarem a sua atividade econômica. Ou seja, é assim em, em, em razão de tudo isso, eu acho que o principal problema agora é repensar o negócio. Eu acho que tem que olhar o negócio como ele está concebido para que o empresário consiga saber se de fato prorrogar um imposto ou deixar de pagar o um imposto hoje ou captar dinheiro no mercado. existem várias linhas de créditos disponíveis no mercado hoje para quem tem dinheiro, quem não tem, não vai ter, não vai ter não tem crédito, né? que vai poder ajudar esse empresário nesse momento. Mas eu acho que o grande ponto é que é a reflexão. Reflexão e uma agenda de ações.
0: Essa agenda de ações, Richard, é, olhando para um cenário de uma pequena empresa, uma microempresa, hoje as microempresas representam hoje da empregabilidade dos trabalhadores desse país, mais de 50% estão junto às micro e pequenas empresas. E estas, quase na sua totalidade, paralisaram suas atividades. Óbvio, quando você fala, se pegar um empréstimo, que ainda demora para chegar, para fazer isso jogar para frente, e a economia, até ela voltar né, a aquecer, pode demorar seis meses a um ano. Isso é praticamente, como você falou, vai zimar muitas empresas. Junto com elas, já está acontecendo o efeito, dessa, desse efeito dominó, né, levando todos a uma demissão muito forte em massa, mesmo aquelas que estão tendo ajuda do governo, como a área de aviação, e algumas áreas que praticamente desde março estão paralisadas e tem aí 10, 20, 30, 40 mil funcionários que receberam auxílio do governo, mas... Para que a gente olhe um pouquinho esse cenário, quando vai voltar o turismo nesse país ou nesse planeta? Praticamente vai ficar seis meses a ao ano e essas empresas não terão a menor chance né, de sobrevivência. Então, esta paralisação Brasil, vamos dizer assim, vou falar só do nosso país, eu tenho feito algumas lives internacionais que é, não é diferente do que está acontecendo em alguns outros países, mas está na hora, sem dúvida alguma, da gente voltar, não né? é isso? Ou você, ou você acha que a gente voltando também? Eu vejo que, mesmo voltando, nós vamos ter um impacto, né? Mas como é que você defenderia, sendo hoje uma empresa responsável por mais de 1.400 empresas, a Confio que hoje tem, e está sendo feito um trabalho assim maravilhoso, né? de, um, de um trabalho de auxílio a todas? Quer dizer, como é que faz hoje né? o empreendedor. É, dentro desse cenário da micromédia, que é o mais afetado, porque as grandes indústrias, aquelas de farmácia, aquelas que efetivamente de alimentação, elas continuaram, né? O, a pessoa que está no campo lá fazendo, plantando para que tenhamos alimentos, elas não pararam. A própria prefeitura de São Paulo, nas madrugadas, está virando 24 horas trabalhando na cidade de São Paulo. Eu não entendo muito bem a, a, as decisões dos nossos governantes, ele coloca todo mundo dentro das suas casas, as empresas fecham suas portas e ela começa a trabalhar nesse movimento. E o que é pior, pegando a, a, o carro-chefe o carro desse país, chamamos de São Paulo. São Paulo, até a semana retrasada, eu até perguntei para você, Richard, como é que é isso? O ISS, São Paulo, vai ou não prorrogar? O ICMS, que o governo do estado está aí, fala, 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 colocou todo mundo debaixo da sua saia e aí simplesmente falou INSS, desculpa, ICMS. ICMS, desculpa, eu não estou nem aí ainda. Quer dizer, na verdade, existe uma palavra, não está congruente às atitudes desse governo com relação ao que ele prega na prática. Eu estou errado ou você pode me ajudar nisso?
1: É, Reinaldo, é, é, nós conseguimos... Nossos governantes conseguiram piorar o que já era ruim. Né? É, claramente falta uma coordenação política, uma coordenação de ações é, que visasse preservar empresas, emprego e saúde. É, eu acho que as três coisas elas deveriam ter sido colocadas em pauta. E isso não tem como acontecer sem houver uma coordenação, sem um líder maior. Uh, o que o Estado de São Paulo está fazendo, é uma guerra política com o governo federal, que está fazendo uma guerra política com todos os outros governos e com todos os outros poderes. Uh, que, quem que ganha com isso? Eles estão interessados no quê? Interessados em uma eleição que está às vésperas de acontecer. Quanto pior para ele a impressão que passa é que quanto pior, melhor. Quanto mais o povo precisar de auxílio à emergência, benefício à emergência, quanto mais o povo precisar de liberação de fundo de garantia, liberação de PIS, empréstimo consignado, quanto mais eles tiverem retido a maioria da população, parece que isso mais os satisfaz. Mas isso é um problema momentâneo, é como você dar na dor para quem tem câncer. Você, só vai curar a dor agora, dá 600 reais para uma pessoa... É, é, neste momento, R$ 1.200, ou seja, ou pagar a folha de pagamento até R$ 1.800, através das medidas provisórias, não vai resolver o problema do país no médio e longo prazo. É, assim, eu sinto informar que nós vamos passar por grandes dificuldades é, nos próximos meses. Ainda que o governo paulista libere a volta progressiva ao trabalho de determinados setores da economia a partir do dia 11 de maio 11 de maio é esse que é seu aniversário eu me esqueci ah, ainda bem irmão pelo amor de Deus esqueceu <risos> do aniversário é, eu acho que a gente vai ter um ano muito cruel né um ano de muito de desemprego né eu acho eu vejo que não vai ser fácil para as empresas por vários motivos primeiro que o mercado teve um reset né? No mês de março Ou seja, Sim. pagou O que era não é mais Os valores que tinham não são mais Nós tínhamos uma empresa que faturava Iria faturar 40 milhões de reais Não vai faturar mais O funcionário que ganhava 20 mil reais Não ganha mais O cara ganhava 2 mil reais também não vai ganhar mais A bolsa de valores estava a 130 mil pontos é, é, não, não é mais Então tudo vai ter que renascer Tudo vai ter que recomeçar e vai recomeçar, num momento, um alto grau de endividamento. E num momento que não é só o, o povo em si. O governo vai estar altamente endividado. O povo vai estar altamente endividado. As empresas estarão altamente endividadas. Né? E isso vai criar um ciclo. É, é um ciclo que é muito difícil, no curto prazo, você aquecer o um mercado desse. Você imagine a guerra de preços que vai ser a guerra da concorrência desleal, que vai ser a partir do momento que se abrir as porteiras, de forma, forma pejorativa, mas essa é a verdade, abrir a porta das empresas para que elas comecem a trabalhar. Então, eu acho que está demorando demais, é, é demais para os nossos entes governantes tomarem uma decisão. É, sabe O que, que poderia fazer? Ninguém aguenta ficar sem previsibilidade. Não há negócio, não há ninguém que sobreviva sem saber o como retornar. Que planejamento que você faz? Por exemplo, hoje está sendo demitida muitas empresas porque não se sabe o fim disso. E nem se tem uma política clara de como voltar. Então, essas indefinições e essa falta do poder político,
0: né?
1: falta do... do, do do governo dentro, das, das, dentro do país, faz com que as empresas se defendam. Como? Vamos demitir. Vamos dispensar, porque eu não sei se vai... Eu não vou me endividar, porque eu não sei quando vai voltar. No dia que voltar, eu posso voltar a contratar. Então, eu acho que... É, eu não vejo como... Para resumir o ponto que você me perguntou, eu não vejo com, com, com otimismo, não. Né? Não vejo com otimismo, não. É, a não ser que é, caia uma luz nos governos e comece a ter ações coordenadas para que a gente consiga é, 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 sair dessa, dessa situação. Que vai sair, vai sair. Né? Ninguém, ninguém fica grávido, ninguém fica grávida para sempre, nem crise dura para sempre. Agora, como que nós vamos sair disso que nós não sabemos? Ô, Rich, mas você é um, um,
0: um empreendedor já experiente, é jovem, mas é experiente, né? É... Você... Não <risos> Você já passou, passamos juntos né, pela crise de 2008, né? é, lembra disso? Lembra. E nós tínhamos um problema, mas é um problema é, que não houve paralisação das atividades. É muito diferente do que nós temos hoje. Quer dizer, na verdade, nós temos hoje um agravante é, que chamamos de Aí, aí nós percebemos que nós não temos nenhum governante de verdade. Na verdade, o que nós temos são políticos, e políticos que, sem gestão, não têm a menor chance de serem administradores de uma grande empresa como o Brasil, como o Estado de São Paulo, como a cidade de São Paulo, como a cidade nossa de Casa Branca. Quer dizer, então, é mais ou menos assim. A gente, a gente ainda não aprendeu que gerir alguma coisa... Aí você pega São Paulo, vamos lá, São Paulo. Bruno Covas, que é um super cara, bacana, sério, milibado, não tem uma dúvida nenhuma, nunca foi gestor de nada, foi legislativo. Então aí você começa a perceber assim, o que, que esse cara, desculpa a sinceridade, que, com todo o respeito à excelência que ele é, o que, que esse cara vai conseguir fazer? Ele está manipulado, manipulado ali pelo governo do estado de São Paulo, o cara fala tudo o que ele quer, como ele quer, e a máquina do Brasil, a locomotiva do Brasil somos nós em São Paulo, infelizmente essa é a verdade. Paralisou tudo isso. Agora, o que eu quero perguntar, é muito cirúrgico com você, porque eu sei que você tem resposta para isso, você pode buscar aí dentro do seu, do seu papel de mágica. Eu quero saber o seguinte, cara: o que eu falo para os microempreendedores? O que eu falo para esses gigantes, desses empreendedores que, na verdade, têm que vender o almoço para comer a janta? Como é que a gente fala para eles agora, Richard? Como é que a gente... Qual é a, a orientação que ainda não seja a mais correta? Mas assim, vamos pegar uma empresa que tenha lá cinco colaboradores, que a gente chama aqui na DSOP de empreendedores, né? Vamos pegar essa empresa que tem lá cinco e depende do mercado de varejo na rua. Vamos deixar bem claro assim. O que, que essa pessoa tem que fazer? Primeiro, ela tem ou não tem caixa? Ela tendo ou não tendo caixa? Eu queria que você fizesse essa, essa, essa orientação para nós aqui, que eu acho que isso vai ajudar muita gente. E depois a gente vai salvar essa live aqui. E eu acho que tem que passar isso para o mundo, porque você tem essa possibilidade. É verdade, cara. Você sabe que eu sou seu fã mesmo, não é brincadeira, não. Não é demagogia, não precisa disso. Tudo que eu vou falar e fazer de tributário ou de estrutura da, do nosso negócio, você participou diretamente. Então, a gente sabe que você tem condições de nos ajudar mais, ou pelo menos dar uma luz para aqueles que estão assistindo e é funcionário da empresa de cinco funcionários. Ou seja, pegar essa live e passar para essas pra essas pessoas para buscar um pouquinho de auxílio, porque eu efetivamente, confesso a você, é realmente a calamidade pública, não só no mundo da saúde, mas o mundo financeiro, que efetivamente só ficarão aqueles que efetivamente encheram suas caixas d'água, têm condições de ter capital de giro e tal. Me fala um pouquinho como a maioria desse país, que tem essas características de microempresa, que emprega de 1 a 5 a 10 colaboradores, empreendedores, como é que faz essas pessoas? O que, ela, o que ela, Fala assim, primeiro passo, segundo passo, terceiro passo, olha só aí. Professor
1: Edison dos Domingos, primeiro, segundo, terceiro e quarto. Que missão, que missão difícil, Renato. missão muito difícil. Mas eu assim, eu acho que para é, não, não, não ser tão negativista, né, eu acho que eu tive uma matéria, acho que uma, um artigo de, do Albert Einstein na revista, que ele diz, ele defendia que a crise é a bênção dos, das pessoas e dos países. Porque ela, ela, ela faz com que as pessoas tendem a buscar soluções na marra. Estou né? te falando aqui da forma que a gente entende, mas é, se tem um lado bom dessa crise, é isso. Nós, por exemplo, colocamos uma empresa de 250 funcionários em quatro dias para dentro de casa, trabalhando em home office, assim, mas na toque de caixa, e nunca acreditávamos que íamos fazer isso. Logicamente, não é o melhor home office, não é a melhor forma, não, mas... Se fosse numa condição normal, demoraríamos meses. Muitas empresas estão tendo que se reinventar, enxergar o seu produto, né? é, é, entender o seu produto. Não dá mais para você tirar pedido. Então você tem que batalhar, tem que achar o seu cliente, tem que verificar o posicionamento do seu, do seu produto no mercado, do seu serviço no mercado. Tem que vender o que é comprável no momento. Né? É, tem que buscar dentro do seu ambiente, sair do seu quadrado. Não vai melhorar as coisas do dia para a noite. Precisa de muito trabalho. Oh, nós estamos aqui, eu estou na Confirp, né, quase seis horas da tarde, né, tenho vindo para cá todo dia, até sim, sim. por um ato simbólico, né, um ato simbólico de, de ser o comandante aqui da, do negócio. Então, eu acho que é isso. é. Tem que ter muito trabalho, tem que, tem que repensar toda a sua operação, repensar seus custos, repensar suas despesas, repensar as necessidades que você tem na sua empresa, repensar os seus contratos, repensar o Como você está trabalhando Como você está prestando seu serviço Quem é seu cliente sabe? E essas ameaças é, é, Deixou claro Que não tem ninguém seguro né? eu tenho, Ontem eu fiz questão de Uma das coisas que a gente tem Batido muito na tecla também É, é, é conversar com o nosso povo É conversar com nossos colaboradores eu Fiz questão de, de, de conversar Com 100% da empresa onde, Ontem Falando onde nós estávamos Onde nós, onde nós vamos estar daqui a dois, três meses, qual o cenário que nós vamos chegar, o que nós esperamos de cada um deles agora, né? o que, que, cada um, que cada um deles tem que fazer nesse momento, né? mostrando a seriedade do problema, que ninguém está imune, nem do mais alto patamar de diretor executivo da empresa, até o jovem aprendiz aqui dentro do nosso negócio, não tem segurança. As pessoas têm que se reinventar, nós temos que aumentar a nossa produtividade, né? Mas tudo isso falado com muito carinho Muito amor né? Você mostrar a sensibilidade Do momento Mas é isso Assim como o empresário As empresas estão tendo que se reinventarem As pessoas terão que se reinventar também né? então, não existe, Eu sei que é uma resposta meio Subjetiva Sem, sem uma, uma, uma resposta única Um único ponto Mas é que não existe uma resposta única né? Existe uma reflexão Que você tem que fazer de você para, para, para onde você está, da sua empresa onde você está, para que você consiga encontrar caminhos. Uma coisa é certa: se tem alguém chorando, tem alguém vendendo lenço. Se tem alguém morrendo, tem alguém enterrando. Então vai ter mercado. O que nós vamos saber é onde estão os nossos clientes, o que eles estão comprando. O que nós vamos ter que começar de novo, é, já falamos. Voltando só um pouquinho, Reinaldo. você falou do governo. O governo paulista, o governo paulistano, é tão é, 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 é tão é tão, uma coisa tão esdrúxula que o governo paulistano, paulista, está né, fazendo, que ele simplesmente fechou todo o comércio varejo. Ou seja, o varejo fechou. Quem? O distribuidor que vende para o varejo não está vendendo. O varejo não está vendendo. A indústria que vende para o atacado, que vende para o não está vendendo. Todo mundo perdeu emprego. Caiu a arrecadação do ICMS e o que o governo paulista fez? Foi pedir dinheiro para o governo federal. É, assim, para você ver o nível. E, e ele não prorrogou o ICMS, o que bate muito em, em questão de sobrevivência, e ele não tem dinheiro para pagar a folha daqui a dois meses. Então, é, é uma coisa assim: para você ver a falta de coordenação é, é, que nós vivemos hoje. E para você ver como nós estamos sem, é, sendo representados. Né? Então. Uh, uh, só para fechar o raciocínio que está falando do governo, mas voltando às empresas, é isso. Eu acho que, assim como nossos governos estão errando, muitos empresários estão esperando que vai cair uma uma solução do céu. Né? Muitas empresas estão endividadas, já estavam endividadas, né? vão piorar o seu endividamento, né? sequer vão ter de acesso acesso a crédito, que é um outro lado positivo que eu vejo. Você vai falar para mim, gente, isso é doido, mas é que tem muita gente ruim vivendo no mercado à base de crédito, que atrapalha quem é bom, né? Que atrapalha quem é bom. Muita gente informal que atrapalha quem está sendo formal, né? Então, é o que eu tô te falando, vai ter um reset no mercado, logicamente, não sabemos a qualidade dessas empresas, mas muita gente, muita empresa que tava capengando financeiramente vai sucumbir, né? E uh, o uh, uh, que nós temos que buscar é isso Buscar essa, essa, esse entendimento do momento E tomar as ações que nós temos
0: que fazer Para manter o nosso negócio vivo Então, resumindo, nós temos que fazer uma análise O empreendedor vai ter que fazer essa análise muito fria Agora, uma coisa que eu queria só para reforçar você sabe que a gente, é, na Exop, trabalha muito o aspecto da família, da sustentabilidade das pessoas, seja o provedor, seja a família, também não é diferente do empreendedor, mas mergulhando dentro dessa sustentabilidade, a gente viu a fragilidade das, dos negócios, das famílias. Agora, eu pergunto para você, agora como, como empreendedor que você é, você não acha que todas as empresas estavam com uma, um excesso de gordura de pelo menos 50% também, assim como as famílias?
1: Olha, Eduardo, é, assim não posso afirmar o percentual o percentual que, existe, que, 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 que as empresas possam ter a mais no seu corpo de trabalho. Isso é muito relativo, porque muita gente investe é, é, em pessoas, enfim, acaba tendo mais pessoas que tem, porque você acaba tendo que ter backup de pessoas. O ponto agora é o seguinte: é, acabou a margem, as pessoas estão, muitas delas estão agindo com medo, né? tá todo mundo, o empresário está com medo, as pessoas estão com medo de perder emprego, está todo mundo com medo, então todo mundo tem que fazer mais. É natural que no primeiro momento haja um aumento de produtividade, mas esse aumento de produtividade que vai existir também, eu acho também que ele não é permanente. Né? vai existir um momento de relaxamento, né? nós vamos encontrar o equilíbrio e eu acho que o ponto de onde nós estávamos para onde nós vamos não vai ser nem o que nós éramos mas também não vai ser o que é hoje né? eu falei muito isso ontem também é, ah mas vai ser tudo Home Office não que não acho que não, eu acho, que não. Eu acho que o Home Office ele, ele por exemplo estou falando no aspecto Home Office eu acho que ele é, é, só o Home Office ele tira uma identidade da empresa né? ele tira o contato das pessoas eu acho que vai existir uma mescla. Nós vamos ter um novo modelo lá para frente. Eu acho que essa, a questão da produtividade também. Nós vamos, nós vamos ter que aprender a fazer mais com menos. Né? E nós não fazíamos, às vezes, a lição de casa porque nós estávamos viciados numa forma de, de trabalho, numa forma de conduta, numa forma de procedimento, com pessoas que estavam gerenciando, que talvez não tivessem essa visão, que no momento de crise você é obrigado... A tirar toda essa, essa, essa fumaça da frente e enxergar esse negócio. Eu acho que é isso o lado bom da crise. Se é que podemos falar que tem bom, mas esse é o lado bom, é de você se repensar. Repensar a vida, repensar a empresa repensar o negócio. Eu acho que esse é o grande ensinamento que vai ficar. Né? Assim como outras crises se passaram, essa não vai ser a última. E os ah, grandes tá. ensinamentos terão. E nós vamos ter que aprender com isso. É, eu acho que nós estamos é, fazendo realmente,
0: como você disse muito bem, foi recetado, Nós estamos com um apagão, uma irresponsabilidade por parte dos nossos governantes, prematuramente fizeram uma, ainda que a primeira quinzena fosse de uma de uma uma quarentena é, 100% geral, né? horizontal, até para você planejar, já que você não tinha planejado antes da forma que tivesse. Agora, 15 dias, ele não planejar para voltar nas atividades mais significativas, de uma forma gradativa, com, protegendo já, porque quando eu fui para o para a quarentena, eu, eu já fui buscando a proteção das pessoas, das mais velhas, que tem problemas de saúde. Quer dizer, você já fez a primeira blindagem e aí você tinha que sair com um plano de recuperação ou de continuidade que ainda fosse uma capacidade menor, mas nada foi feito, absolutamente nada foi feito. Por isso que eu vim à tona, Paulo Fabrício deve estar aí com a gente também, acho que a Aline também deve estar junto.
1: Nós fizemos, eu
0: fui a público e falei, sim, no canal de Aravisa, não pague o cartão de crédito, porque 95% ou mais dos brasileiros estão tomados em crédito, como você falou, não é diferente do empreendedor também. Então, ele come ou ele paga o cartão. Ele tem que escolher. E aí, os salários que eram X passam a ser nada ou algum valor. Quer dizer, ele não vai ter como fazer esse processo rodar. Então, eu acredito muito que esse é um aprendizado amargo, né? Amargo, porque o que se faz não é congruente. O que se pratica, o que se fala, não é congruente. Então... Infelizmente, nós padecemos em cima de uma realidade política extremamente frágil, extremamente sem visão, sem a visão empreendedora do negócio do Brasil. O Brasil já não tem um plano diretor, um plano de negócio dos próximos 50 anos. Quem dirá de uma pandemia onde todos ficaram simplesmente fazendo política em vez de trabalhar, o negócio na causa Então, mais uma vez Nós estamos com os seus nossos governantes Com total sabotagem Da sua verdadeira função Por ineficiência Ou por interesses privados deles Então, eu acho assim Eu fico muito feliz né, De ouvir de você A, a indignação, sim Por parte desses nossos governantes Porque a empresa contábil Para quem está nos assistindo aqui é uma empresa reguladora que ela pega a ponta que está acontecendo lá no front do cliente e trabalha o aspecto essa movimentação que o governo tem aqui e de uma forma e outra a gente ela se desenvolve em cima de apresentar soluções legais para poder fazer com que esse empreendedor possa ter aí a sua gestão estruturada e com poder de passagem para por crises até como essa mas nós sabemos que o governo não fez o seu papel Não estou falando do governo federal Estadual, estou falando dos governos como um todo Não existe articulação nenhuma Não existe união E quando não existe união o corpo padece Assim é a sociedade Está padecendo mais uma vez Na nossa cara Vendo isso acontecer Mas uma coisa eu posso afirmar, Richard Domingos Que felicidade de estar passando Esse momento com saúde Porque todos nós deveríamos estar com saúde sim Mas olha bem quem está vendo isso, logicamente, com todas as suas proteções, a gente sente para as pessoas que estão partindo, sem dúvida. Mas eu vou falar uma coisa para você. Eu, eu, eu não estou triste de estar passando uma situação como essa, porque mostra que o ser humano ele tem resiliência. O ser humano precisa ter essa resiliência. A gente precisa ensinar a resiliência para as pessoas. Não é o fim do mundo, não. É a terceira guerra mundial, sim mas não é a guerra mundial de armas, e sim de atitudes humanas e também das suas atividades fins que mostraram-se fragilizadas. Nós temos o planeta. Eu falei com Portugal, Portugal não tem sustentabilidade para mais um mês. Os Estados Unidos, que falam que é superpotência, os americanos, a grande maioria deles têm guardado 400 dólares para passar o mês, sendo que a assistência médica lá é de 600 a 2 mil dólares. Então você começa a perceber que nós estamos diante, ajoelhados não só ao analfabetismo financeiro, mas também ao analfabetismo da gestão de todos esses governos e infelizmente são muito mais para a versão política, de fazedores de leis, mas pouco conhecedores do universo de uma gestão é, estruturada, de uma gestão realmente produtiva, de uma gestão responsável. Então, o que eu quero aqui primeiro é agradecer, né? é, já recomendar sim a Confirp para quem está precisando saber o que fazer com os seus impostos, com os seus, com os seus tributos, com a sua gestão, buscar exatamente o posicionamento. É, de... Eu nunca vi, acho que eu estava conversando com um dos seus gestores lá, um dos gestores, os dos tributários, ele falou assim, a gente nunca trabalhou tanto na nossa vida. É, isso é, loucura. é verdade. Não é verdade? é verdade?
1: E eu fico feliz
0: é que você está no leme, né? Você está aí, você é o capitão. Eu sei que é um prédio de 2 mil metros, com hum. 300 lugares, e você
1: firme no propósito. Então, eu fico aqui. feliz, tô orgulhoso de você. Estou tô, tô me sentindo o violinista, o violinista no, no Titanic Aquele
0: que <risos> oh, a água batendo. O mundo está é acabando aqui. aqui Não, mas esse Titanic você sabe muito bem que a Confirp, assim como nossos grupos de empresas, graças a Deus, está aí numa, numa ascensão, numa sustentabilidade, sim, graças a Deus. A gente sempre prezou por ela, né? E a gente ensina isso também no momento que precisamos. Eu estou feliz, estou vendo o seu movimento pelas lives, pelas palestras que você tem feito, né pela Confirp, atuando todos os dias e isso, olha, eu vou falar é realmente de se orgulhar e quero aqui agradecer a oportunidade de passar aqui nesse movimento no nosso, nosso aqui Instagram, né? porque a gente vai deixar um positivo para as pessoas, eu e você tirar uma foto positiva, para você que assistiu, né? curtir aqui. Ah, Richard, uma coisa que eu quero oferecer para todos os nossos empreendedores aí também que a gente tem oferecido, da, da Confirp, todos os clientes, aqueles que estão com dificuldade na sua família, nos funcionários das suas famílias, uma terapia online financeira, uma terapia mesmo de uma hora e meia para ajudar as famílias, os colaboradores, os funcionários, aqueles que realmente estão precisando de uma luz, de um auxílio. A DSOP, junto com os seus terapeutas financeiros, resolveu abrir uma hora e meia das suas vidas para famílias poderem efetivamente buscarem, inclusive para empreendedores também. Então, está aí a nossa contribuição. Queria também que deixar, vou deixar na bio para as pessoas buscarem essa, essa informação aqui e fazer com que as pessoas busquem também pela nossa Confirp. Quero que deixe aqui também o Paulo, o link aqui da própria Confirp, que vem fazendo um trabalho, é uma referência não só no Brasil, mas na América Latina, eu tenho certeza disso. E tenho muito orgulho de fazer parte dessa história como fundador, Richard. Eu sei que quando eu deixei não, o bastão, eu... bastão para você vou...
1: só melhorou e fez dela... Eu, eu, de vou fazer o eu vou fazer o nosso merchan aqui. Vou fazer o nosso merchan aqui. A Rita aqui. falou assim para você. ó. É, mano, mano. coraçãozinho para ela. Você Coração vai falar em live, hein, Naldo, é uma coisa que... Também a gente intensificou bastante, é, devido a esse nova posicionamento, o que é de prestar serviço, da tá próximo ao cliente, estar próximo daquele que precisa, é, levando informações, não só contábeis, fiscais, tributárias, trabalhistas, na área de medicina do trabalho, marcas e patentes, sistema de tecnologia, qual a melhor forma de home office. É, inclusive, a Confripe encabeça um grupo de empresas chamado Grupo Alliance, que é um grupo de relacionamento, onde traz consigo empresas de diversos setores fundamentais para esse momento de crise. E a semana que vem nós temos aí uma rede toda diária de, de lives, de todas as formas. Temos oportunidades tributárias é, de revisão de créditos com a Confirp Revio na segunda-feira. Na terça-feira nós temos uma, 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 uma live com o doutor Ribeiro, né? eu e o doutor Ribeiro falando sobre a medida provisória 936-927, sobre a flexibilização da relação do trabalho trazendo algumas dicas importantes sobre como trabalhar, que for, como fazer esse novo pacto, né? como, como estruturar é, essas questões contratuais nesse momento de crise, né? como tomar essas, tomar essas decisões. Na quarta-feira nós temos aqui um tema muito importante, que é como gerir o caixa de sua empresa em momento de crise com a Avante, né? A Avante é uma empresa também do Grupo Aláez, é, 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 especializada em, em, em gestão de empresas. E Quinta-feira, véspera de feriado, nós temos uma palestra com o doutor Reinaldo Domingos e a Carolina Mariano, da Redoma, falando sobre investimentos em momento de crise. Eu acho que é esse é o nosso papel, é isso que a gente está aprendendo tá, tá. também na naquilo... crise. Da Redoma.
0: Oi? Ah, nós vamos falar. Redoma. De uma... Redoma que ah, só. Carol, é
1: isso? Carol, exatamente. Carol, maravilhosa, Carol. E é esse o nosso papel, é trazer para os nossos clientes, aqueles que tiverem empresas, que qualquer tipo de trabalho, é, precisando de ajuda nesse momento, direcionamento empresarial, não só contábil, porque, você me torna nessa, hoje nós temos que ter uma visão muito mais ampla é, do que as questões fiscais. Muito embora os clientes da Confirp, é, é, nós já tenhamos já tivemos essas preocupações em escolher o melhor regime tributário, em fazer com que essas empresas estejam regulares perante o fisco, ter a melhor forma de tributação. Isso é uma constante na nossa vida. Quem não fez, está numa situação muito pior. Né? E ter as informações do que pagar, como pagar, qual é o, como, como prorrogar seus títulos, como, não, como ganhar uma, uma, uma folga de caixa, nesse momento também é fundamental. Assim como você entendeu como você trabalhar com os seus funcionários nesse momento de repactuação de uma série de providências, tanto na jornada de trabalho como em suspensão de contrato, e também para dar uma decisão certa. É isso, Obrigado você. a todos.
0: Espera ah, aí, antes de vocês. Tem mais ainda? Espera é aí, é, eu quero desistir mais um pouquinho, só, só quero ratificar aqui a nossa a alegria também é, na, na condução da área é, trabalhista e também de recursos humanos da própria Confirpe, o que ela tem feito aí na, junto às empresas. né? A própria AdSoto é muito grata é, pelos seus colaboradores, pelos seus é, líderes lá da área trabalhista, é, que vem fazendo um trabalho maravilhoso. Nós tivemos agora a troca da nossa gestão de recursos humanos para uma outra profissional e estamos aderindo também a toda a tecnologia que a Confirp está fazendo nesse momento em relação à parte trabalhista, em relação à folha de pagamento, em relação aos benefícios. Isso eu vejo um grande diferencial para poder automatizar tudo nessas empresas que tanto têm dificuldades de fazer uma folha, de fazer os benefícios, de vai-transformar, a refeição
1: tudo isso... Nossa. Nós já sabíamos que isso ia acontecer, por isso que nós criamos o portal Conflip Digital, antevendo toda a relação trabalhista por meios eletrônicos. Há um ano a Conflip já conta, mais de um ano, né? ela vem criando os nossos produtos. Hoje, todos os nossos funcionários possuem pontuário digital, contrato digital, não existe assinatura presencial, o, é, o funcionário bate ponto com o com controle de jornada, é, controle de jornada por geolocalização, reconhecimento facial... Ponto, contrato de trabalho, termo de opção de fundo de garantia Aditamento de contrato, tudo eletrônico Ou seja, nós conseguimos é, é, muito rapidamente Executar o que está hoje na medida provisória De forma eletrônica Sem que nós precisássemos ter funcionário presencialmente aqui então, E não só isso, tem também a parte do conflito digital fiscal Que o cliente não precisa mandar documento para nós parte contábil, o cliente consegue ter relatórios de KPIs para saber exatamente como está a situação da sua empresa, fazer um planejamento nos próximos meses que serão muito difíceis. Ou seja, o conflito Digital, ele também foi uma ferramenta já de... é de, 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 uma solução para empresas, é, clientes Confip e para aquelas empresas que queiram vir a ser cliente nosso. Eu acho que tem tudo, tem tudo a ver aí. Olha,
0: parabéns, é isso mesmo. Eu sou, eu sou um cliente né? A AdSop é um cliente VIP aí da nossa Confirp Estamos muito felizes com ela né? E tenho certeza que Uma das, uma das é, Maiores joias que uma empresa Tem que ter são Um advogado muito bom Uma contabilidade muito boa Assim como nós devemos ter as nossas pessoas físicas Um médico, um dentista E coisas desse tipo Então é mais ou menos isso, fazer essa analogia Com a pessoa física Então Quero aqui parabenizar mais uma vez. Quero falar com você mais para frente sobre imposto de renda pessoa física, mas vamos deixar isso, porque agora eu sei que foi prorrogado. É isso aí, Júlio?
1: Pois, prorrogado para 30 de junho. Tava esperando que a gente já fale de imposto de renda hoje, poxa. Ó, tô falando, Não tá fala mais isso. de imposto de renda. Na verdade, esqueceram ó, do, ó, esqueceram do meu gente até de renda. colocou
0: a pauta que era imposto de renda. Tá Só que é o seguinte, Domingo. É, é. Eu vou falar de pôr de renda, eu vou aproveitar você. Que eu, você tá maluco que eu falar de pôr de renda. Depois de, é. pôr, de pôr de renda, tem tempo ainda, entendeu?
1: Mas é isso, gente. Deixa, Muito obrigado. Um
0: abraço, um abraço aí. A, obrigado a... pelo pra... convite, Reinaldo. Obrigado, querido. Deus abençoe. Tô aí, bem. tá? Então, tchau, querido.
1: Estamos juntos e misturados. Abraço. Pessoal,
0: curte, marque, vai na bio, faz alguma coisa para a gente poder... Rita, você quer vir aqui falar com ele? Não. A Rita falou que não quer vir aqui porque ela já vê você todo dia aí na sua feira.
1: Agora é minha vizinha.
0: É, Beijo. Tá firme no propósito. Tchau, tchau, querido. Um abraço. Até mais. Obrigado. Obrigado por Obrigado. você seguir também. Tchau, tchau.